0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר <קל>
2: בשפרת
3: <שמע> השעה הבינלאומית, 16 בפברואר 2022 והיום בעולם אם הייתה אמורה לפרוץ מלחמה בין רוסיה לאוקראינה היום, אז לפחות בינתיים אפשר לבשר שהיא עדיין לא קרתה, ואלה כבר החדשות מצוינות. כלי התקשורת ברוסיה מדווחים על טנקים וכלי רכב משוריינים שחוצים את גשר קרים בדרכם לבסיסים ולקראת שלב נוסף בתימהונים. בארצות הברית לא ממהרים להתרגש.
4: זה יהיה
3: טוב, אבל עדיין לא אימטנו את הטענות הללו, עדיין לא אימטנו את הטענה שהיחידות של הצבא הרוסי חוזרות לבסיסים שלהן. למעשה, על פי המידע שברשותנו, כוחות הצבא הרוסי עדיין נמצאים בעמדה מאיימת מאוד. זוכרים את ידידה הגדול של ישראל נשיא הונדורס, חואנו אורלנדו, הרננדז? לפני שלוש שנים הוא כמעט הדליק כאן משואה לתפארת מדינת ישראל בהזמנת שרת התרבות דאז, מירי רגב למרבה המזל בלחץ ציבורי, אז האירוע נדחה אתמול השתתף הרננדז במופע אחר לחלוטין כשהובל בשלשלות בדרך להסגרה בארצות הברית בשל חשד לעבירות סמים כבדות ולא רק שלטון נתניהו טיפח קשרים עם משטרו של הרננדז לפני שבעה חודשים היו אלה בנט ולפיד שחנכו איתו את פתיחת השגרירות בירושלים
1: אדוני הנשיא אתה חבר אמת של ישראל לעם היהודי יש זיכרון ארוך ואתה תירשם בדפי ההיסטוריה כמי שעשה מעשה אמיץ
3: בית משפט בארצות הברית דחה את תביעתה של מושלת אלסקה לשעבר נגד ניו יורק טיימס שהיה שותף ב-1964 לפסק הדין המכונן ולפיו על איש ציבור להוכיח זדון ממשי כדי לזכות בתביעת דיבה. העיתון קשר בין סרה פיילין לרצח המוני. בית המשפט קבע שזוהי מהות חופש העיתונות. פיילין מאוכזבת. אמרו אמת, זה פשוט כל כך אומר את פגין. וגם... בתחילת השבוע השמענו לכם כאן את אלינה פאש, שזכתה בקדם אירוויזיון האוקראיני, כמובן שבעיצומם של ימים מתוחים, אי אפשר בלי קצת פוליטיקת אירוויזיון. רשות השידור האוקראינית ביטלה לפי שעה את הניצחון משום שפאש עברה על החוק שאוסר על ביקורים בחצי האי הכבושה דרך רוס. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. רוחות מלחמה באוקראינה, או שאולי קצת פחות, לילה שקט עבר אל תושבי אוקראינה, ותקווה גדולה שהסיפור הזה יימשך. אנחנו רוצים לומר שלום לשליחנו, לקייב איתי בלומנטל. שלום, איראן. לילה שקט, ובעקבותיו גם כן יום שקט יחסית. כרגע לפחות לא נראה שזה הולך לכיוון מלחמה, אלא אם יש כאן איזושהי הפתעה גדולה של הרוסים.
2: נכון, היום היה שקט, היום הזה, ה-16 לחודש, מצוין כאן ברחבי אוקראינה כיום האחדות, היום שבו לפי הערכות המודיעיניות הראשונות, הרוסים היו אמורים לפלוש לאוקראינה. אז כאן ברחובות ניתלו דגלי אוקראינה בכל מקום, וגם באופן ספונטני, בכל פינת רחוב, בזמן ממושך במהלך היום, מתקיימות הפגנות. כאשר תושבים צעירים ומבוגרים שרים את ההמנון הלאומי, מחזיקים ידיים, מניפים שלטים כולנו ביחד, אנחנו מאוחדים, אנחנו לא מפחדים, יחד עם דגלי אוקראינה. תמונות באמת חריגות כאן בקייב, וצריך להגיד, הלילה הזה החל עם, החל עם תחושות שאולי אנחנו מגיעים שוב פעם לאיזושהי תפנית, אולי הרוסים כן... יפלשו בגלל שמצד אחד הטענה הייתה שכוחות נסוגו, אבל מצד שני ההיערכות המשמעותית ביותר של הכוחות הרוסים בגבול המזרחי מטרידה מאוד את המערב וגם את תושבי אוקראינה וקייב. הלילה הייתה עוד איזושהי התפתחות חיובית כאשר משרד ההגנה הרוסי הודיע שהם משיגים את הכוחות מחצי האי קרים בסיום אימון, גם היו תמונות שהראו שהטנקים הועלו עליהם מסילת רכבת והחלו את דרכם בחזרה, אבל ההיערכות המשמעותית במזרח אוקראינה, מעל 140 אלף חיילים רוסים, מטרידה מאוד את התושבים, וההבנה היא שברגע שפוטין, במידה והוא יחליט לפלוש, זה עניין של שעות, ימים, עד שהוא נכנס לתוך גבולותיה של אוקראינה.
3: איתי בלומנטל, שליחנו לקייב. תודה. תודה. מסקנתו ינס סטולטנברג אומר בריאיון עם סקיי ניוז, לפי שעל אף ההצהרות שנשמעות ממוסקבה, הברית איננה רואה שום נסיגה רוסית או הפוגה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: מה שאנו רואים כעת זאת היכולת של רוסיה להתחיל בפלישה רחבת היקף לאוקראינה אך לצד זה יש סבירות לפעולות תוקפניות מסוגים שונים פעולת צבאית פחות רחבה, התגרות, פעולות נגד הממשלה האוקראינית או התקפת סייבר רחבת היקף פירט
4: ינס
6: סטולטנברג. לכל אומה um... that... יש זכות
5: לאמן את כוחותיה בשטח שלה, זה מקובל לחלוטין, אך כאן אין מדובר בתרגיל מן השורה, מדובר בריכוז כוחות הקרב הגדול ביותר באירופה מאז תום המלחמה הקרה והכוחות האלה קרובים לגבולות אוקראינה שותפים שלהם אף נמצאים בתוך שטח אוקראינה בחצי האי קרים ובדונבאס זה חסר תקדים יש להם כל היכולות להתחיל בפלישה בלי שום התראה מראש אין שום הסבר והצדקה לריכוז הכוחות הזה, ועם הרטוריקה התוקפנית ומעשיה של רוסיה בעבר כשהיא כבר פלשה לאוקראינה, לכל אלה אנו חייבים להתייחס ברצינות, טען מזכ"ל נאטו. הוא הדגיש, אם המטרה של הפעולות האלה של רוסיה היא לגרום לנוכחות פחות גדולה של כוחות נאטו במזרח אירופה, התוצאה שהיא משיגה הפוכה. הבעיה היא, אומרים פרשנים רבים גם ברוסיה וגם באירופה, שמדובר במעגל קסמים. התקדמות נאט"ו למזרח, בניגוד להסכמים של שנות התשעים, גורמת לרוסיה לרכז את הכוחות בגבולות הרגישים כדי להפגין כוח. מוסקבה אינה
7: מסתירה זאת. כפי
5: שאמר הקנצלר הפדרלי לאנשים מהדור שלו ואני שייך לדור הזה קשה לתאר מלחמה חדשה באירופה זה נאמר כמובן בקונטקסט האוקראיני, אך אני ואתה היינו עדים למלחמה באירופה שנאט"ו יזמה נגד יוגוסלביה, מבצע צבאי רחב היקף עם הפצצות של אחת הבירות האירופיות בלגרד. זה קרה בלי שום אישור ממועצת הביטחון של האו"ם וזאת דוגמה גרועה מאוד אז באשר לשאלה אם אנו רוצים מלחמה, בוודאי שלא. לכן אנו מקדמים הצעות למשא ומתן שהתוצאה שלו חייבת להיות הסכם שמבטיח ביטחון שוויוני לכל אחד, כולל המדינה שלנו, טען נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אתמול במסיבת העיתונאים המשותפת במוסקבה עם קנצלר גרמניה אולף
0: שולץ. Nicht gegen Russland, nur kann. Sind wir uns לא רק
5: לנו הגרמנים אלא לכל האירופים ברור שאין להשיג ביטחון לטווח ארוך נגד רוסיה, אלא רק עם רוסיה יחד. בשאלה הזאת אנו מאוחדים גם באיחוד האירופי וגם בנאט"ו, חייבים למצוא פתרון. המצב קשה כעת, אך איני מוכן להגדיר אותו חסר תקווה,
0: אמר הקנצלר שולץ.
5: העובדה ששוחחנו במשך זמן כה ארוך היא סימן חיובי היה ברור שוב ושוב שאיננו מסכימים בכל הנקודות אך יש די נקודות שבהן צריך להמשיך לדון ולחפש הבנות. הוסיף קנצלר גרמניה והדגיש, החדשות הטובות הן שרוסיה העבירה את המשאלות שלה ונאטו וארצות הברית השיבו, יש הסכמה רק בחלק מהדברים, אך זה מספיק כדי להמשיך לדבר.
3: ובצד האמריקני הנשיא ביידן פנה אמש לאומה האמריקנית בנאום על המשבר באוקראינה. שלום לחטבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. ביידן נשמע אה, ספקן מאוד בנוגע למהלכי ההרגעה האוקראינים, הרוסים. אה, יש אמנם אה, תקווה, אה, אבל לא ציפייה.
8: כן, או אולי איזושהי זהירות יתרה, שהוא לא רוצה לחגוג את סיום המשבר הזה מוקדם מדי. בכל מקרה, ביידן ראה צורך להתייצב אתמול, באופן אה, לא מתוכנן מראש אגב, הוא החליט על כך די ברגע האחרון, אה, לתת נאום קצר לאומה האמריקנית אולי. באמת בגלל הבלבול הזה שיש, האם אנחנו נמצאים על סף מלחמה, האם צעדנו צעד אחד אחורה, מה ארה״ב בדיוק רוצה להשיג מהמצב הזה, נתנו <אז> איזושהי תמונת מצב די בהירה במשך עשר דקות, שבמרכזה באמת רצון לקדם את הדיפלומטיה, ברכה מאוד זהירה על הדברים שנשמעים מכיוונה של מוסקבה בעניין הזה, אבל הרבה מאוד ספקנות בנוגע לשאלה עד כמה אפשר לסמוך על הרוסים, that 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 that. are are their their
4: the Russian Russian Minister reported today that some military military units units leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have have not not yet yet verified verified returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible.
8: Yes, the threat is very clear here. The threat is, at the moment, is still a very real possibility, says Biden. There is no less than 150,000 Russian soldiers to the border. We still haven't managed to deny the threats or the threats of Russian troops as it began. והמסר הזה מגיע כמובן עם התוספות הרגילות, האזהרה המאוד ברורה לפוטין על המחיר הכבד שרוסיה תשלם, הצי... ההצבעה על כך שיש חזית מאוחדת נגד רוסיה בנאטו ובעולם המערבי, שוב הבהרה שגם עכשיו לא קיבלה עדיין שום אישוש מגרמניה וכך שאם תהיה פלישה רוסית לאוקראינה זה יהיה הסוף של פרויקט נורדסטרים 2 וגם מעניין לראות שביידן פנה בנאום שלו אתמול לעוד כמה קהלים, הוא פנה לרוסים עצמם, הסביר להם שארצות הברית ואוקראינה אינה האויב שלהם, ביקש אולי גם להרגיע ואמר שארצות הברית לא תציב טילים בשטחה של אוקראינה שיוכלו לאיים על רוסיה. לא שהייתה כוונה כזאת, אבל בתוך מלחמת הרטוריקה אולי חשוב להגיד את זה, גם פנייה לעם האמריקני עצמו, להגיד להם, תראו, אם הולכת להיות מלחמה, זה יעלה גם לכם, הכלכלה האמריקנית תסבול, יהיה לכל אחד מאיתנו יותר קשה to to the not fight help
4: send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. And make no mistake. The United States will defend every inch of NATO territory. with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. And the United States commitment to Article 5 is sacrosanct. The
8: commitment of the United States to the 5th of NATO is a great deal. We will fight against every centimeter of the government of NATO states, says Biden Biden. This may remind us again why Putin doesn't want Ukraine to return to NATO.
3: כן, וכאן בישראל עוקבים כמובן אחר מידת התמיכה שארה״ב מעניקה לאוקראינה. כאן בישראל מבקרת היום ננסי פלוסי, ראשת בית הנבחרים, ביקור חם מאוד בכנסת. סוג של חידוש של הברית האסטרטגית בין הצמרת הפוליטית הישראלית לצמרת הפוליטית האמריקנית, כולל מן המפלגה הדמוקרטית. אפשר לדבר על תחילתו של תהליך שיקום. במערכת היחסים הזאת שנפגעה בצורה קשה במהלך השנים האחרונות?
8: המערכת <אל> היחסים בין, בין ישראל והמפלגה הדמוקרטית השתנתה. ננסי פלוסי אגב מספר אחד בין תומכי ישראל אי פעם בקונגרס האמריקני. מי שעוקב אחריו עוד זוכר את השנים שבהם היא הייתה הולכת עם... הדיסקיות של החיילים הנהדרים הישראלים ומעלה את הנושא הזה בכל פגישה. פלוסי אף פעם לא הייתה הבעיה של מדינת ישראל. בתוך המפלגה שפלוסי מייצגת יש זרם פרוגרסיבי שהקצוות שלו בהחלט מקשים על העברת מדיניות פרו-ישראלית והנושא הזה היה קשה יותר אולי בשנות טראמפ-נתניהו ואולי קל יותר בשנות ביידן-בנט אבל התהליכים שהמפלגה הדמוקרטית עוברת הם אמיתיים ומהבחינה הזאת ננסי פלוס מייצגת למרות שהיא אחת המנהיגות הכי ותיקות היא מייצגת אולי חשיבה חדשה או אחרת שיש אצל הדמוקרטים עכשיו חשיבה שאומרת המחויבות שלנו לישראל לא נפגעה אף פעם היכולת שלנו לשדר את המחויבות הזאת כלפי כל עם, הבסיס של המפלגה שלנו נפגע בגלל המדיניות הישראלית וגם בגלל הבעיות האישיות שהיו בשנים האחרונות. אבל אני חושב שתהיה זו טעות לחשוב שכל הבעיות בין ישראל למפלגה הדמוקרטית נובעים מענייני אישיות או מהתנהלותו של נתניהו מול אובמה או מאישיותה של אלכסנדריה או קזיו קורטז או ראשידה טלב. מדובר בסופו של דבר בשאלה מהותית שנוגעת למדיניות והעניין הזה לא ייפתר בביקור אחד של נאנסי פלוסי בישראל
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו חוזרים לעסוק במתיחות בין רוסיה לאוקראינה ובין ארה״ב לרוסיה, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אבינועם עידן.
0: שלום ערן.
3: מקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. אפשר כבר להכריז על סופו של הסיבוב הזה בקרב בין רוסיה לארה״ב?
0: הנטייה, הנטייה היא אכן אה, אה, לראות בעניין הזה, את, לפחות אתנחת, אם לא סיום של הסיבוב הזה, בידיעה שוודאי יהיו עוד סיבובים נוספים. אבל אנחנו מתחילים להבין אולי מה באמת רצה פוטין בריכוז הכוחות הזה, ומה שנראה שהוא בעצם גם משיג אותו.
3: أو, אז בוא תבהר לנו, אה, מה רוצה פוטין? זאת שאלה שאנחנו אה, מגלגלים כבר. אה, כמעט חודש בניסיון להבין מה רוצה פוטין, אז דיברנו לא מעט על ההתנגדות של רוסיה להצטרפותה של אוקראינה לברית נאט"ו, וגם על הצבת טילים בגבול, סמוך לגבול הרוסי. זה הסיפור או שיש פה עוד משהו?
0: מה שניתן היה להעריך אולי גם מלכתחילה, אם היינו סוקרים את האירועים של... בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות הנשיא פוטין מבקש לגבש את המסגרת של מדינות מה שהיה פעם ברית בו- המועצות לשעבר תחת הדגל הרוסי, ההגמוניה הרוסית ובמיוחד, במיוחד את אוקראינה שהיא בעיניו נחשבת למקום, מדינת ציר אסטרטגית ונראה שככל שהוא הולך ומשיג את זה לכאורה הוא לא חיפש את ה... מלחמה ואת העימות האלים. זה לא, זה לא האינטרס שלו בעצם. אם אני יכול להוסיף בעניין הזה, צריך לזכור mm-hmm. את מה שראינו בחודשים האחרונים, את ההתנהלות של פוט... הנשיא פוטין ורוסיה בביילרוס ובקזחסטן. שתי מדינות שהתערערו מבפנים עם מחאה, במירכאות או לא במירכאות דמוקרטית, וכשהשליטים איבדו את השליטה על המתרחש. הם הזמינו את רוסיה, את פוטין, לשלוח צבא, כוח צבאי, כדי שייכנס לתוכן ויסייע להן להתייצב כנגד אותן מחאות. זאת אומרת, שהוא באותם מהלכים, שאנחנו לא כל כך חיו תחת הזרקורים שלנו, באותם מהלכים הוא בעצם גיבש את שתי המדינות הללו והידק את הזיקה שלהם למוסקבה ולפוטין.
3: הוא, הוא בעצם יוצר מחדש את ברית ורשה, כמובן קטנה הרבה יותר, עוצמתית הרבה פחות מכפי שהיא הייתה במלחמה הקרה, אבל זאת בעצם ברית ורשה חדשה.
0: כן, הוא... יכול להיות שהוא לא יאהב את ההגדרה ברית ורשה. כי אנחנו יודעים איך זה יקרה. גם בוורשה
3: לא יאהבו את ההגדרה הזאת, כן.
0: <laughs> כן. על כל פנים, אנחנו רואים את המהלכים, זה בעצם, בעצם זו סדרת מהלכים, אני, אני עוקב אחרי זה גם uh, כחוקר וגם כמי שהיה באזור הזה. Uh, משנת, uh, מתחילת שנות אלפיים, uh, גם הפלישה לגיאורגיה uh, ולהוציא את גיאורגיה מהחלומות של נאט"ו, וגם המהלכים שהוא עשה מול אוקראינה, ולהרחיק אותה מהזיקה לאיחוד האירופאי ו- ונאט"ו. ו- ועוד, היו לו עוד כל מיני מהלכים שלא התבלטו בתקשורת, כך שהוא נמצא, ב- יש לו את האסטרטגיה שלו, יש לו את המהלכים שלו, ונדמה לי שיכולנו, לפחות האמריקאים, היו אמורים להעריך, ואולי הם מעריכים, גם את האסטרטגיה הזו שלו, ולכן גם לא צריך להיות מופתע. מהמלאכים באוקראינה. זה אסטרטגיה שלו, הוא לא מחפש מלחמה, הוא רוצה לנתק אותן מהזיקה לאירופה, לנאטו, ואם יורשה לי לומר, כמי שבאמת שהה באזורים האלה תקופות ארוכות, הוא באמת חושש מנאטו, ובמערב אצלנו לא מכירים בזה, ולא מוכנים להכיר בזה, הוא באמת חושש מזה, והמלאכים האחרונים גם הם נועדו אה, להתמודד עם האיומים האלו של נאטו, של ארצות הברית ושל אותן מהפכות. אבל בסופו או... של
3: דבר יש פה שותף שלישי לסיפור הזה, וזה אוקראינה והנשיא שלה זלנסקי, שצריך לומר, הצליח לנהל את המשבר הזה לפחות בינתיים בהצלחה רבה. קומיקאי לשעבר, איש שלא התייחסו אליו ברצינות, והוא הצליח להשתמש בכל הכישורים התיאטרליים שלו כדי לא להביא את המשבר הזה להקצנה, אלא דווקא להרגעה. והוא זוכה בלא מעט נקודות, לפחות בסבב הזה.
0: כן, אני חושב שהוא יזכה, וכמובן צריך להמתין לסיכום האירוע הזה, אבל הוא כ- ככל הנראה, הוא לא נכשל כמו שנכשלו קודמיו, כמו הנשיא הגאורגי סאקשווילי, שהלך עד הסוף מול הרוסים ברצון להצטרף לנאט"ו, וגאורגיה ספגה מכה קשה ביותר. ואותו כנ"ל גם אוקראינה לפני, ב-2014. ובמילים 2013...
3: אחרות, אוקראינה כרגע הולכת על מוד של אנחנו שומרים על זכותנו לעשות מה שאנחנו רוצים בעתיד, אבל בין לבין אנחנו נמשיך להלך בין הטיפות וננסה לחיות בשלום גם עם המערב וגם עם רוסיה, בלי להרגיז אף אחד יותר מדי. וזה בעצם, במידה מסוימת, הטוב ביותר אולי שרוסיה הייתה יכולה לצפות להשיג.
0: כן, אני, אני חושב שזה, הגדרת את זה היטב במובן הזה שזה, כפי שאני רואה את זה, זה המבחן האמיתי שלו. זאת אומרת, הוא יכול, הוא לא חייב להרוס או לוותר על החלום, אבל הוא בהחלט הוא אמור להבין שזו לא העת כרגע לממש את החלום הזה. והמרחק בין לממש את החלום או לוותר לו, המרחק הזה מבחינת אוקראינה יכול להיות לו מחיר כבד מאוד, וזה המבחן שלו כמנהיגות. צריך יהיה להמתין ולראות לאיזה הבנות, הסדרים ולמה הוא מגיע עם הנשיא פוטין, ובעיניי זה המבחן העיקרי שלו.
3: כן, והאתגר הגדול הוא באמת איך לייצר חתונה בין אוקראינה לברית נאטו, בלי לקרוא לזה חתונה, לשמור את ברית נאטו כסוג של מאהבת ששומרת על אוקראינה מהצד. אתגר לא פשוט בפני הנשיא זלנסקי, אבל פוטין מרגיש במידה מסוימת שהוא הצליח להרתיע את אוקראינה, השאלה אם זה יספיק, השאלה לכמה זמן. ימים יגידו, דוקטור אבינועם עידן, קתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימין באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
0: תודה <tune in> לכם.
3: השעה הבינלאומית, שני בתי המחוקקים של צרפת אישרו חוק שמאפשר החזרה ליורשים החוקיים של 15 יצירות אומנות יקרות ערך שהיו בבעלות של יהודים. ונשתדו מהם בתקופת השואה על הצדק המאוחר שמתחילים לעשות באירופה, מדווח כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
7: היה צורך באישורם של שני בתי המחוקקים, האספה הלאומית והסנאט, כדי להעביר חוק מיוחד המאפשר את החזרתן של 15 יצירות אומנות שהיו בבעלותם של יהודים ונשדדו מהם בזמן הכיבוש הנאצי בצרפת, זאת בהמשך למדיניות להאצת התהליכים להשבת רכוש שנגנב מידי היהודים לצאצאיהם. ההחלטה מחייבת את המוזיאונים הציבוריים המחזיקים ביצירות, כולל למשל הלובר ומוזיאון דורסה, המחזיק ביצירה של קלימט, לאתר ולמסור את היצירות ליורשי הבעלים המקוריים. שרת התרבות הצרפתית, רוזלם בשלו, כינתה את המהלך היסטורי והוסיפה כי זו הפעם הראשונה מזה 70 שנים שממשלת צרפת עשתה צעדים רציניים להחזרת יצירות אומנות שנרכשו בנסיבות מטרידות במהלך הכיבוש בגלל רדיפה אנטישמית. לדבריה מדובר בשלב הראשון בהחזרת פריטים שעדיין נשמרים באוספים ציבוריים ושמעולם לא היו צריכים להיות שם. במלאכת העיטור פתח קנדי המקדיש את חייו לציד היצירות השדודות בשם ג'יימס טיילור, שהקים גוף בשם מונדקס, ומספר כי הוא קיבל מידע בפולין כי היצירה האב של שאגאל נלקחה מאדם בשם דויד סנדר. שויבי העדויות והרעיונות עזרו לנו לשחזר את הסיפור שלו ולהגיע ליורשיו ולבני משפחתו שחמישה מהם יזכו בבעלות על היצירה, אחת מהם נמצאה בישראל.
5: השבה ליורשים של הציור הזה מביאה איזשהו סוף פסוק של משפט צדק גם לדוד, גם לציור וגם למי שנותר בחיים מאותה
7: משפחה. היצירה של מוריסו טריו, ההצטלבות בסנואה, הגיעה לידי בית המכירות של סוצבי ונמכרה במכירה פומבית לראש העיר סנואה בעצמו. עכשיו נאלץ ראש העיר ברנר ג'אמה לוותר על הרכישה ומודה שקשה היה להחזיר את הגזלה. הייתי יותר ממופתע, זה דקר לי בבטן, אבל אחרי רגעי ההלם אמרתי לעצמי, אנחנו חייבים להחזיר את זה, אנחנו נחזיר את זה, זה לא היה כל כך פשוט. תיקון עוולות השואה באירופה חוזר לסדר היום. אחרי משא ומתן שנמשך שנים אישר הפרלמנט של לטביה חוק לפיצוי עבור רכוש קהילתי שנגזל בשואה. במסגרת החוק יוקצבו 40 מיליון אירו לשיקום חיי הקהילה היהודית במדינה ולהענקת סיוע חברתי וחומרי לניצולים ולשימור זכרם של הנספים. הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש שילר הוא שהוביל את המאבק על חקיקת החוק ויושב ראש התפעול שלו, גדעון טיילור, אמר בסיפוק חוק ההיסטורי הזה מראה שגם שבעים ושבע שנים אחרי השואה עדיין לא מאוחר לעשות צדק עם הקהילה, הניצולים ובני משפחותיהם. כאן גדעון קוץ, מפריז.
3: מכאן להונדורס שבמרכז אמריקה, שם נעצר הלילה הנשיא לשעבר חואן אורלנדו הרננדז בחשד שהיה מעורב בהברחות סמים של ארגוני פשיעה מקומיים. המעצר הזה מגיע לאחר דרישה של ארצות הברית לעצור אותו. שלום לכתבת תחום החוץ, מיכל רשף. שלום ערן. כן, אז הלילה מגיעות ניידות
6: משטרה וכוחות מיוחדים נוספים של משטרת הונדורס ומחתרים. את ביתו של הנשיא לשעבר ארננדז, כפי שאמרת, בבירת אגוסי גלפה. הם עוצרים אותו והוא נצפה, יוצא מביתו כשהוא כבול באזיקים ולובש אפוד חסין כדורים לגופו. המעצר הזה, צריך לומר, מגיע כמה שעות לאחר ששר החוץ המקומי מודיע על דרישה שקיבל מארצות הברית להפגיע את ארננדז, וזאת בגלל הקשרים שלו לארגוני פשע מקומיים שעסקו בהברחת קוקאין. לארה״ב, בואו נשמע קודם את שר ההגנה של הונדורס, הגנרל רמון סבילון. כן, אני חושבת ששמענו את טרננדז אולי קודם? בכל אופן אומר שר ההגנה, שני האישורים העיקריים הם סחר בסמים וסחר בנשק. אישום נוסף מדבר על קשר לארגון פשיעה, נאמר שארננדז שסיים את תפקידו רק לפני חודש לאחר שמונה שנים הוא דמות מאוד לא פופולרית בהונדורס, רבים מאשימים אותו בשחיתות בבקשת ההסגרה, נטען שמשנת 2004 הוא קיבל שוחד של מיליוני דולרים כדי לאפשר הברחה של 500 טונות קוקאים מקולומביה ובנצואלה דרך הונדורס לארצות הברית, הנאשם שבזמן הזה הוא הגן על המבריחים ואפשר את ההברחה דה פקטו הוא ציין שגם אחיו של ארננדז נעצר בעבר בפרשה הזאת והוא מרצה כעת עונש של מאסר עולם בארצות הברית. ארננדז עצמו מחיש, פה נשמע דברים, שהוא מקליט בהודעה ומפרסם בחשבון
0: הטוויטר שלו עם מעצרו. כן, אומר
6: ארננדז, המשטרה, באמצעות הנציגים שלי, כבר קיבלה את המסר שאני מוכן לשתף פעולה וללכת איתם לרצוני, ברגע ששופט בית המשפט העליון יחליט על כך. נאמר שכשהוא נראה יוצא מביתו עם השוטרים נרו זיקוקים באוויר, וכמאה איש הפגינו ליד הבית בקריאות שמחה, כפי שאמרנו, לא מאוד פופולרי שם. הוא יגיע לדיון בעינינו בבית המשפט מאוחר יותר היום, לא ברור בשלב הזה מתי.
3: ואם הוא יוזכר לארצות
6: הדריקטרן. מיכל
3: רשב, תודה. תודה. ומערכת היחסים בין ישראל להרננדז הייתה ירח דבש של ממש במהלך תקופת כהונתו. לפני שלוש שנים הזמינה אותו שרת התרבות והספורט להדליק משואה בהר הרצל לתפארת מדינת ישראל בעקבות החלטת הונדורס לפתוח שגרירות בירושלים. ידידות עמוקה, כך הגדירו את זה כל המנהיגים כאן בישראל, הרבה שיתוף פעולה הדוק מאוד גם בתחום רכישות הנשק. כאן בישראל כסף שאולי הוא בסופו של דבר כספי סמים, מי שפגש אותו לאחרונה. היה ראש הממשלה נפתלי בנט רק לפני שמונה חודשים בטקס פתיחת השגרירות של הונדורס כאן בירושלים. חגיגה גדולה הייתה שם, בנט הבטיח לו שהוא ייכנס לספרי ההיסטוריה של העם היהודי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מאוריסיו דימנט.
1: שלום, שלום.
3: דימנט מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים. הוא מכון טרומן באוניברסיטה העברית. אז מה, איך, איך כאן בישראל לא ראו את הסיפור הזה, לא ראו את האישיות הבעייתית הזאת וכל כך חיבקו אותה, כל כך חיבקו אותו, את הרננדז?
1: אוקיי, okay, אני קודם כל אני שמח שאני יכול להסביר את הדברים האלה אחרי ההסבר של מיכל. כי באמת פה אנחנו צריכים להפריד בין שני דברים. קודם כל, מבחינת היחסים בין הונדורס לישראל, הם קשרים מעבר לנשיא אחד או נשיא אחר. באמת יש מערכת מאוד מאוד טובה כבר פעמים שנים.
3: הם אינטימיים באותה מידה גם עם הנשיאה הנוכחית, קסטרו, שבאה מהשמאל של הונדורס?
1: כן, זאת אומרת, אם בתקופה של בעלה, סליה, שהוא היה בשלטון עד 2009, עדיין היו לנו יחסים,
3: יחסים טובים. כן, נזכיר שהנשיאה הנוכחית אשתו אנחנו... כן. של הנשיא לשעבר, ב... סליה, נכון. שגם הוא סולק בצורה די מכוערת בסופו של דבר. אחרי
1: שניסו כן, לשנות את החוקה, וגם אשתו עכשיו, היא עולה לשלטון גם עם קואליציה. שנמצאים מפלגות של מרכז ימין, זאת אומרת, זה לא רק שמאל. אז מבחינת היחסים, היחסים הם באמת קצת יותר עמוקים, זה לא רק תלוי של נשיא אחד או השני, זאת אומרת, הוא לא היה מצליח... לפתוח את השגרירות בירושלים, זה היה רק החלטה אישית, נכון? זה אומרת, בעיקר תמיכה זה, של
3: אוכלוסייה זה... גדלה של אוונגליסטים בהונדורס. יש לא מערכת
1: נכון. טובה, זאת אומרת, משחר החוץ, משחר, כבר עובדים המון המון שנים בהונדורס ומכירים את הכנאיות מבחינת ה... יחסים עם ישראל, וראינו בניגוד את הניסיון של בולסונלו, שבאמת הוא לא הצליח. זאת אומרת, זה לא עניין של החלטה אישית, נכון? של נשיא אחד או פוליטיקאי אחד, אחד או אחר, זאת אומרת, היחסים הם יותר מורכבים. אז אם את ידעו
3: במי מדובר, לא. איך זה. אתה מסביר את זה שכאן בישראל הציעו לו בשלב מסוים אפילו להדליק משואה? Uh, מתוך ידיעה שהאיש הזה uh, מסובך, האמריקנים uh, רוצים uh, בהסגרתו.
1: אבל, אבל uh, כאילו מבחינת הזמנים, אנחנו מדברים על זמנים uh, אחרים, אנחנו mm-hmm. לא ידענו, האמריקנים לא ידעו, וגם האנשים בתוך הונדורס גם לא ידעו מבחינת uh, המעורבות לכאורה שלו ב... פשע, מפורגם, מבחינת הקרטלים של סמים. לנו, תסביר שיש לנו במה הוא בעצם...
3: Uh, במה בעצם אומרת, הוא מואשם.
1: כן. יש חששות uh, בגדול uh, 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 תמיכה של קרטלים uh, uh, של סמים מקולומביה שהצליחו uh, להעביר את הקוקאין דרך הונדורס לארה״ב. האח uh, שלו, טוני ארננדס, הוא, הוא, הוא קיבל את העונש לפני כמה חודשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרשה חדשה, שאף אחד לא היה יכול לדעת את זה uh, כשהוא ביקר בפעם הראשונה. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה אפילו בעיתונות או בתקשורת. אם היה בתקשורת, אז היינו... <laughs> הייתם מבקשים ממני להסביר את זה בתקופה שהוא היה פה בירושלים. Uh, זאת אומרת, זה משהו שהתפתח. באמת בתקופה האחרונה, והיו כמה התפתחויות נוספות, אפילו החודש, בארה״ב ונוגע לכל מיני קרטלים, קרטלים חדשים שבסופו של דבר קישרו את העבודה שלהם, את ה... בוא נגיד סוג של התערבות וסחר וסמים קישרו אצל ארננדס, זאת אומרת שקיבלו את, בסופו של דבר את, ה, את ההגנה ואת הליווי שלו, אבל עדיין זה משהו חדש שהתפתח לפני כמה חודשים. אתה
3: את אומר... יודע, ואנחנו כן. רואים את התמונות הדי מדהימות האלה של מי שהיה באמת עד לפני חודשים אחדים, שלושה ארבעה חודשים נשיא הונדורס. כן. גם אצלנו היו מנהיגים שמצאו את עצמם בכלא.
4: אבל הוא כן. מובל
3: ככה בצורה כזאת בשלשלאות ברחובות של הונדורס. אני מניח שלאיש הזה עדיין יש תומכים שקשה להם לראות את המראה הזה. איך, איך נכון, מסבירים נכון, את הנכונות נכון. בכלל של הממשלה הנוכחית להסגיר את מי שהיה בסך הכל עד לפני שלושה ארבעה חודשים הנשיא של המדינה?
1: יש בהונדורס, דווקא אתמול דיברתי עם קולגות מהונדורס, ויש את, בואו נגיד, הרגשה של, בהונדורס אנחנו צריכים שינוי, בואו נגיד ככה, זאת אומרת, אז בתוך הצורך של שינוי, אז מה שקורה עכשיו עם ארננדס, זה נתפס כאוקיי, אנחנו מתחילים להגיע להיכנס למסלול הנכון, כי צריך לקחת בחשבון שהונדורס היא המדינה, אחרי האיט היא המדינה הענייה ביותר באמריקה הלטינית, לכן יש הרבה גם גלי של הגירה לארה״ב, אז זה גם נכנס באווירה ש... בהונדורס הם לא הצליחו, ועכשיו הם צריכים להיכנס לאיזה מסלול חדש ונכון. טוב, אנחנו נאחל להם הצלחה. הם כן. בכל
3: זאת הידידים אולי הקרובים ביותר שלנו במרכז אמריקה. כן, לא אה, היחידים, דוקטור מוריסיו כן. דימנט מהחוג ללימודים ספרדים ולטינו-אמריקנים, ומכון טרומן באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. תודה,
1: תודה לך. ביי ביי.
3: השעה הבינלאומית, האם בצמרת רשת CNN היה מין תמורת מינוי? חברת האם של רשת החדשות פיתרה הלילה את סגנית הנשיא אליסון גולס, שבועיים לאחר שנשיא CNN ג'ף צוקר נאלץ ללכת בגלל הרומניתא. הסיפור הזה מסעיר במיוחד כיוון שהם מעורבים בו פוליטיקאים וכסף גדול. זה אולי נשמע קצת מוכר. שלום ליגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס. שלום, אירן, בתל אביב. אז מה הבעיה שם? בסך הכל יחסים בהסכמה.
9: לכאורה לא הייתה שום הטרדה. זה התחיל בהטרדה, ההטרדה של uh, מושל, מושל מדינת uh, ניו יורק, אנדרו קרומו, אבל זה, רן, קודם כל ובעיקר סיפור על כוח, שימוש בכוח, שיכרון כוח, דברים שאנחנו מכירים uh, מסיפורים uh, פוליטיים והמפגשים האלה בין uh, פוליטיקה, הון, שלטון uh, ועיתון או תקשורת. אותו, אותו ג'פ צוקר שאתה מספר עליו, האיש החזק, אחד האנשים החזקים, ואני צריך לומר, לא הכי אהודים בתקשורת בארה״ב, בגלל הסגנון הקשוח והלפעמים הבוטה שלו, היה חבר מאוד קרוב של האחים קוומו, של המושל אנדרו, ואחר כך של העיתונאי והמגיש המכיר, קריס. הוא הביא אותו לרשת CNN, קידם אותו מהבוקר למשבצת הפריים טעם, הם היו חברים מאוד מאוד קרובים, הוא אפילו זכה להצלחה גדולה איתו בתקופת הקורונה. אבל כשהנתונים החלו להידרדר, המספרים התחילו לעזוב את CNN. ובמקביל החל גם הסיפור של פרשת ההטרדות של אחיו המושל, התגלש אותו קריס, אנחנו מכירים את הסיפור, לא אמר את כל האמת, עזר לאחיו המושל מאחורי הקלעים, עשה לו לובינג, דיבר עם עיתונאים, ובעצמו גם נחשב באיזושהי הטרדה לפני כמה שנים ברשת ABC. איך זה קשור לג'ף צוקר, נשיא CNN? כאשר חברת האם, וורנר מדיה, החליטה להתחיל לחפש אותו בניסיון להיפטר ממנו, מכיוון שהיא לא אהבה, א', את הירידה בנתונים של CNN, ערב המיזוגים הגדולים, הקמת רשת CNN פלוס שעומדת לקום בקרוב, השקעות אדירות של כמה גופי תקשורת גדולים כמו AT&T ואחרים, הם רצו דף נקי, השיטה, הקונספציה של צוקר, שהיא גם הקונספציה של פוקס, היריבה הגדולה של CNN, אותה עיתונות דעתנית, אופייניונייטד, לא הייתה מקובלת על ההנהלה בקולומבוס סירקל, ההנהלה של וורנר מדיה. ואז הוא עשה את הטעות הכי גדולה. הוא הסתיר את הרומן שהוא ניהל עם הסגנית שלו. זה לא שהוא ניהל רומן במקום העבודה, הכרתי מישהי במקום העבודה והתאהבנו. הוא הביא אותה בגלל שהם היו בני והוא שיקר. עכשיו, נכון, אנשים בוגרים, שניהם פנויים, הכל טוב ויפה, אבל זה דבר שלא עובד באתיקה המקצועית האמריקנית. הוא יכול לעבוד אם לא מחפשים אותך. אבל אם רבתם אמונים עליך, וגם פיטרת את קוומו, שתובע בעשרות מיליונים עכשיו בציינן, והסתכסכת עם כל הצמרת הפוליטית הדמוקרטית, ועכשיו גם הסתרת את זה שאתה מנהל רומן עם הממונה תחתיך, שזה דבר מאוד מאוד חמור בתרבות האמריקנית, פה עבר הגבול. ואז מה שקרה לאליסון, שפודרה הלילה, אמרו לה, נו, נו, נו. והיא אמרה להם, אתם אלוהי המוסר, כמו שזה קרה אצלנו. והם אמרו לה, כן. מי אתם? רק שם זה עסק פרטי. מי אתם? בדיוק. אנחנו וורנר מדיה, אנחנו המנהלים שלך, אנחנו משלמים לך משכורת גדולה. אני אגיד לך יותר מזה, היא גם עבדה עבור עמוש אלקומו. הם היו כולם חברים מאוד מאוד קרובים וטובים. זו חברות דביקה מאוד ומסוכנת מאוד. כן, והפרשה הזאת מסתיימת
3: הירוע. עכשיו כפי שהיא מסתיימת, ואם חרשות uh, מהסוג הזה חם. מעניינות חם. אתכם, אפשר uh, למצוא את הסדרה, תוכנית הבוקר באפל <laughs> ב- TV. יש שם תרחישים די דומים לזה. גל רביד בלוס אנג'לס, תודה.
9: תודה רבה, יואן.
3: אנחנו מכאן לפינת המוסיקה העולמית עם משה מורדי, שהמוסיקה העולמית שלנו, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום רב לך, משה מורג. שלום רב, היום אתה לוקח אותנו להודו לפרידה.
10: כן, יום אבל גדול בהודו, בעולם המוזיקה, בעולם הקולנוע, בעולם הפוליווד. באפי להירי, שידוע בכינוי חיפה שלו, באפי טה, זמר ומלחין, הלך לעולמו בגיל 69, אבל הייחוד של באפי במוזיקה ההודית, הוא הכניס את להודו. בשנות ה-80 וה-90, מישהו הגדיר את זה, הוא הביא את כדור המראות של הדיסקו לעולם הבוליווד ועולם המוזיקה ההודית. תכף נשמע ונבין בדיוק למה הכוונה, אלמנטים של דיסקו ופאנק וכינורות וסטרינגס, יחד עם המוזיקה ההודית. הלחין המון המון שירים וביצע אותם. נפרדים ממנו פוליטיקאים, ספורטאים, כוכבי בוליווד וגם ראש הממשלה מודיש. אמר, uh, uh, צייץ, עזיבתו, השאיר ריק גדול במוזיקה ההודית. לא שהוא uh, מומחה גדול למוזיקה ההודית, uh, מודי, אבל זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, בואו נשמע קצת את uh, בפי. בפי להירי.
3: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה לך. אוקיי, תודה, עם דיסקו הודי
10: נסיים היום.
3: נכון, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. אחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבי טימרן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון ב-2 בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. יוצאים מכאן בצד disko, להתראות.